0: Olá amigos do TecMundo, tudo bem com vocês? Nessa edição do Hoje no TecMundo, nós vamos falar sobre o iOS 15 chegando oficialmente hoje, Google Pixel dobrável que pode ser lançado esse ano, cientistas querendo usar sangue, suor, urina e lágrimas de astronautas para poder construir coisas lá em Marte, a Apple sendo processada por uma suposta propaganda enganosa dos MacBooks com chip M1 e o Telegram recebendo emojis interativos, entre outras novidades, tá? E você já votou no TecMundo na final do Prêmio iBest? Clica no link na descrição, vota na gente e, se quiser que o seu voto valha em dobro, siga o arroba no Instagram ou no LinkedIn e marque o seu próprio perfil na hora de votar. Eu tô contando com você, hein? Agora vamos para as notícias. O novo iOS 15 começou a ser liberado nesta segunda-feira, dia 20, aos usuários do iPhone. O sistema operacional foi apresentado oficialmente lá em junho e conta com novas funções, como o texto ao vivo, que funciona ali de forma parecida com o Google Lens para ler e traduzir textos em imagens, mudanças na interface do Safari para tornar o navegador mais fácil de usar, inclusive com uma mão só compartilhamento facilitado e categorização de anotações no aplicativo Notas via hashtags e um modo de desfoque de fundo nas videochamadas via FaceTime, entre outras funções. Os celulares compatíveis incluem todos os modelos da família iPhone 13, 12, 11, 10S, 10, 8, 7 e 6S, além das duas gerações do iPhone SE e o iPod Touch de sétima geração. A atualização está sendo liberada de maneira gradual, mas você já pode fazer uma busca pelo update. Para isso, entre nos ajustes do celular, selecione a opção Geral e em atualizações de software. Vale lembrar que algumas funções, como o modo texto ao vivo, só serão disponibilizadas para os iPhones lançados a partir de 2018, ou seja, do 10S para cima. Um boato que circulou nos últimos dias ganhou um novo e importante reforço. De acordo com o especialista em vazamentos Evan Blass, o Evelix, a Google deve mesmo lançar um smartphone dobrável da família Pixel antes do final desse ano. Glass contou em seu perfil no Twitter que ouviu de alguém que confia que o aparelho de fato sairá neste ano. Com o codinome Passport, o dispositivo já estaria há dois anos em desenvolvimento e, se comparado com o também aguardado Pixel 6, valeria a pena ser conferido. De fato, os primeiros rumores sobre um Pixel dobrável começaram a sair lá em 2019, momento em que apenas protótipos estavam em desenvolvimento. O caso voltou ao noticiário especializado em fevereiro desse ano. Nos últimos dias, uma lista de possíveis dispositivos que usariam uma tela de óxido policristalino de baixa temperatura ou LED vazaram, e nela consta o não anunciado Pixel Fold. Um estudo da Universidade de Manchester estimou que, considerando ali todas as variáveis necessárias, o preço do transporte de só um tijolo da Terra para Marte seria o equivalente a R$ reais o que representa um desafio tanto para a construção de bases humanas no planeta vermelho. Para superar esse problema, uma equipe de pesquisadores britânicos também desenvolveu um material semelhante ao concreto e até mais forte material da Terra e que seria capaz de dar conta de construir as moradias em ambientes extraterrestres. A maior diferença está na composição do material, que inclui fragmentos de rocha, poeira espacial ou regolito e, para fazer argamassa, sangue, suor, urina e lágrimas da tripulação. A pesquisa trabalha com o conceito de utilização de recursos in situ, ou seja, de materiais encontrados no próprio local, o que eliminaria a necessidade de gastar com o transporte dos ingredientes. Porém, como depósitos de água em Marte parecem improváveis, a equipe de cientistas demonstrou que a chamada albumina de soro humano, que é encontrada no nosso sangue, poderia ser usada como aglutinante. Chamado de Astrocrit, o novo material apresentou uma resistência à compressão de até 25 MPa, quase o mesmo valor observado no concreto terrestre, que varia de 20 a 32 MPa. Mas a equipe descobriu ainda que a incorporação de ureia, outro resíduo biológico humano excretado através de urina, suor e lágrimas, poderia elevar essa resistência do Astrocrit em mais de 300%. O estudo estima que uma missão de dois anos em Marte, com uma tripulação de seis astronautas, poderia produzir mais de 500 kg do Astrocrit, e se esse aglutinante for usado como argamassa para sacos de areia ou tijolos de regolito fundidos por calor, cada membro poderia dar sangue, mais urina, suor e lágrimas suficientes para expandir o habitat para um tripulante adicional, dobrando efetivamente os alojamentos a cada missão. Os Power Toys, um conjunto de ferramentas que permite aprimorar a experiência no sistema operacional da Microsoft ganhou uma versão atualizada para o Windows 11, e diferente das versões anteriores que só estavam disponíveis para download por meio da plataforma de hospedagem de códigos fonte GitHub, dessa vez eles vão estar na Microsoft Store. Em geral, o pacote de ferramentas não tem como alvo os usuários medianos, trazendo, no entanto, algumas funcionalidades para utilizadores mais técnicos, normalmente os chamados Power Users no programa Windows Insider. Os Power Toys são softwares gratuitos de código aberto, capazes de alterar recursos para aumentar a produtividade ou apenas adicionar ali um toque de personalização a mais ao sistema. A versão dos Power Toys para Windows 11 traz um conjunto com nove ferramentas, incluindo opções para adaptar o modo de hibernação do PC, renomear vários arquivos de uma vez só, silenciar microfones e controlar webcams em todo o sistema de uma vez, redimensionar imagens e selecionar cores específicas com mais facilidade, entre outras coisas. Os PowerToys nasceram no Windows 95 e tiveram ali uma breve passagem pela versão XP do sistema operacional, mas depois só reapareceram mesmo no Windows 10. Já faz alguns meses que um número considerável de clientes da Apple estava reclamando nas redes sociais sobre problemas nas telas dos seus MacBooks, especificamente nos modelos Pro e Air com o chip M1. Agora essas queixas espalhadas pelos Estados Unidos se transformaram em uma ação judicial coletiva apresentada em um tribunal da Califórnia. Na petição inicial, os clientes afetados reclamam que as telas dos seus laptops simplesmente racham do nada ou passam a exibir linhas pretas horizontais e verticais. Os reclamantes alegam que os defeitos não decorrem da falta de cuidado, mas devido a um claro problema no próprio hardware. Como a qualidade das telas do MacBook Pro e do MacBook Air é um dos diferenciais exaltado na publicidade dos produtos, o processo acusa a gigante de Cupertino de marketing enganoso e de práticas comerciais fraudulentas. De acordo com a ação judicial proposta, a Apple tomou conhecimento dessa onda de defeitos, mas optou por não divulgar aos seus clientes e continuou com a comercialização. Pior, infringiu a lei do consumidor, pois se recusou a consertar as telas mesmo dentro do período de garantia, alegando que os danos haviam sido causados pelos próprios usuários. Na forma como apresentado ao Distrito 9 da Califórnia, o processo não pleiteia pagamento de danos ou indenização monetária da Apple. O que a ação solicita que a multinacional faça é reverter o seu, abre aspas, falso Marketing a respeito da qualidade e confiabilidade dos displays dos seus MacBooks e que também corrija, conserte, substitua ou de alguma forma retifique as suas práticas ilegais, injustas, falsas ou enganosas. A peça jurídica concede a fabricante dos modelos supostamente defeituosos um prazo de 30 dias, contados a partir de 30 de agosto, para se manifestar. Caso contrário, a ação coletiva prosseguirá e os danos coletivos podem chegar a 5 milhões de dólares. O Surface Duo 2, a segunda geração do smartphone da Microsoft com duas telas lado a lado, foi homologado nos Estados Unidos pela Federal Communications Commission, o um órgão regulador equivalente à Anatel do país. Como notou o site Windows Central, a documentação traz alguns detalhes sobre o aparelho. Em termos de conectividade, o dispositivo terá Wi-Fi 6, a tecnologia Ultra Wideband, 5G e NFC. Além disso, o modelo estreia com um recurso chamado Wireless Power Transfer, que não teve muitos detalhes divulgados. Uma das hipóteses é de que ele seja um modo de recarga sem fio para o smartphone e talvez até de recarga reversa de outros dispositivos, mas há quem acredita que isso não seria possível sem problemas graves de aquecimento em um aparelho tão fino e que, portanto, esse seria Seria apenas um método de carregamento de acessórios, como por exemplo uma caneta Surface Pen. Um ano depois da primeira geração, que foi elogiada pela ousadia e criticada por limitações técnicas, o Surface Duo 2 deve ser apresentado pela Microsoft nesta quarta-feira, dia 22 de setembro, junto a outros membros da família Surface. Segundo rumores anteriores, o modelo terá um processador Snapdragon 888, 8 GB de RAM e um esquema triplo de câmeras traseiras. O Telegram acabou de lançar mais algumas novidades na sua versão estável 8.0.1. Entre as melhorias já presentes no canal Stable, os destaques são a personalização de bate-papos, recibos de leitura individuais em grupos e a gravação de áudio e vídeo de transmissões ao vivo. Mas visualmente, o impacto maior fica por conta dos emojis animados, que agora são interativos. Coração, polegares para cima e fogos de artifício aparecem na tela inteira, e se o chat estiver aberto no celular de quem recebe quando o emoji for enviado, as animações e vibrações vão Ocorrer em todos ao mesmo tempo. Além dos emojis e efeitos, foram também introduzidos novos temas, chegando a um total de 8 e permitindo que os usuários personalizem mais os seus chats pessoais. As personalizações incluem bolhas coloridas de mensagens e planos de fundo animados com alguns padrões exclusivos. A funcionalidade pode ser acessada no cabeçalho da conversa, lá na opção Alterar Cores. No começo do mês, o Telegram lançou um recurso de transmissões ao vivo ilimitadas que agora poderão ter o seu áudio e vídeo gravados pelos administradores, incluindo também os chats de vídeos. Essas novidades do Telegram já podem ser baixadas na nova versão do app para Android por meio do Google Play e no iOS via App Store. Aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de setembro de 1954, o primeiro programa FORTRAN era executado com sucesso. Um acrônimo em inglês para tradutor de fórmulas, a linguagem FORTRAN foi inventada por cientistas da IBM para simplificar o processo de programação ao permitir que os seus programadores usem expressões simples similares à álgebra para escrever código. Ela também assumiu a tarefa de registrar onde as instruções eram mantidas na memória do computador, um procedimento que tendia a apresentar muitos erros quando era feito por humanos. O Fortran é usado até hoje em aplicações científicas e de engenharia. E essas foram as notícias do hoje no Tech Mundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no final do dia, exceto feriados. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. E quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjor. Força aí que a semana está só começando, hein? Continuem seguros, tomem suas vacinas, um abraço e até a próxima.